0: Herkese selamlar. Bu hafta mitler konumuza geri dönüyoruz. Daha eğlenceli olduğunu düşündüğüm konulara değineceğimizi söylemiştim. Yani Ragnarok gibi. Kıyamet savaşı yani. Ayrıca Azor Ahai ve Evangelizm inancına da bağlayacağız olayı. E, i̇lk olarak daha belki videolarda bahsetmeyi unuttum. Bir konuyla başlayacağım. Şekil değiştiriciler yani Şepşefter'de deniyor İngilizce'de. Serimizde bunlara genelde deri değiştirici ya da Vork dendiğini görmüştük. Jojenil şekil değiştirici teriminde kullandı birebir. Bu terim aslında bizim evrenimizde hemen hemen tüm dünya mitlerinde yer alıyor. Yani bu tarzdaki bir e, demonik varlıklar. işte astrolofta olduğu gibi bir canlının içine girmekten ziyade görünüşünü değiştirmekle ilgili işte. Hani Norse mitlerinde bunu görüyoruz. Yunan mitlerinde görüyoruz falan. Hemen hemen her şeyde mitlerde var. Her, herkes böyle bir değiştiriyor kendini. Çok seviyorlar nedense. E, Şek. Mesela Odin'in isimlerinden biri shape God'tır. yani şekil değiştiricilerin ilahi manasına samsam çeviri. Üç yani aşağı beş yukarı yani işte şekil değiştiriyor zaten kendisi. Seride buna en yakın kişiler aslında Volkswagen değiştirenlerden ziyade yüzsüz adamlar. Onlar ke kelimenin tam manasıyla şekillerini değiştiriyorlar. Ama öyle insanların tabii ölü insanın yüzünü gerek yapıyorlar bunu. Yani neticede kendilerini değiştirebilme güçleri var ve nazilik adama göre bu göz bağlama büyüsü gibi şeylere benzemeyi çok daha derin bir şeydir. Derinlemesine konuya girmeden evvel Martin'in ilham alması ile ilgili yöntemini anlattığı bir başka alıntıyı paylaşıp size yeniden hatırlatma gereği duyuyorum. Çünkü evet biz biliyoruz anladık. Karşılığını alsak bile işin içine girince bunu unutup gene birebir benzerlikler arandığında görebiliyoruz böyle şeylerde. Güllerin savaşları benim Beni her zaman büyüledi ve kesinlikle Buz Vateş'in şarkısını etkiledi. Ancak gerçekten birebir karakter yazışması yok. Fantezimi tatlandırmak, doku ve gerçeğe yakınlık eklemek için tarihi kullanmayı seviyorum. Ancak sadece isimleri değiştirerek tarihi yeniden yazmak bana çekici gelmiyor. Her şeyi yeniden hayal etmeyi ve yeni ve beklenmedik yönleri çekmeyi tercih ederim. Şimdi yavaştan kıyamet savaşına doğru ilerleyebiliriz. Nors mitlerinde Ragnarok tip savaştan bahsedilir. Son savaş veya kıyamet savaşı olarak da tabir edebilirsiniz. Kıyamet bizim anladığımız manada değildir elbette. Savaş yıkılmış dünyanın daha sonra yeniden doğup şekillenmesini ve yaşamın devam etmesini içerir. öfteliği ile konuşursak ölmüş ve dirilmiştir dünya. Daha belki videoda dünya ağacının yani diğer ismi hayat ağacının köklerine iki insanın sığınacağını ve savaş sonrası insanlığı bu ikisinden doğacak çoğalacağından bahsetmiştim. Ragnarok aslında benim için bir doğal afettir ama insan eliyle meydana getirilmiş bir doğal afettir. Ya yani tufan gibi efsaneleri biliyorsunuz. İnsanlık arasında çok azı dışında hepsi yok olmuş ve bir nevi dünya yeniden kendini reset atmış, yeniden doğmuş ve bu bir avuç insandan tüm insanı tekrar çoğalmıştır. Bu sebeple Hz. Nuh için insanlığın ikinci babası denir Hz. Adem'den sonra. Elbette tufanın Allah tarafından gerçekleştirmiş, yoldan çıkmış ve sapıtmış insanları cezalandırmak, imanlı olanları kurtararak dünyayı temizleme eylemi gibi bir şeydi. Bu asraf bana isterseniz ilk uzun geceyi anımsatmıştır. Orada da bir ilah sapıtan halka karşı uzun geceye başlatıp cezalandırıyordu. Elbette sonrasında geç olayla tamamen farklı. Ragnarok ise dediğin gibi daha çok insan eliyle içine ettiğimiz bir dünyayı anlatıyor kanımca. Ragnorak evvelden bilinen bir şey. Odin vesaire ve halk falan herkes bu kıyametin varından haberdar. Geliyor gelmekte olan yani. Kış geliyor bu kaçınılmaz bir şey. Odin ve Thor buna karşı duracak güce sahip değildir. Bu savaş onların da kaderidir. Karşıdaki devlerin de halkında yani engellenemez, önüne geçilemez. Bu yüzden Odin bu savaşa hazırlanır. Bunun için en önce büyük bir orduya ihtiyacı vardı ve bunun önemli bir kısmını güçlü ve kendini kanıtlamış cesur savaşçılardan oluşturmaya karar verir. Valhalla bunun için oluşturulmuştur. Bir çeşit cennetvari tasfiri anımsatır demiştim sanırsam bir önceki videoda. Burada salonda sürekli ziyafet verir. Valkirler burada kupa taşıcı olarak savaşçılara hizmet eder. Onlar bir nevi yaşıyordur öbür dünyada yaşıyordur ve kıyamet savaşını bekliyordur. Valkir ee, savaşçılar olarak görülen Valkirler ise kupa taşıcı yapmadıkları zamanlarda dünyaya gider ve savaşlarda ölmüş. Özel olarak Odin tarafından seçilmiş savaşçıların ruhlarını toplar ve Valhalla'ya getirir. Ayrıca bu bacılar Odin'in kazanmasını istediği tarafın kazanması için güçlerini de kullanırlar. Valkyr'in anlamı kabaca çeviriyle öldürülmüşlerin seçici manasına geliyor. valkirler kimin öleceğini bilir. Odin'in kimin kazanmasını istediğini bilir. Kimin seçmesi gerektiğini bilir. Özetle Od Odin'in mühimlediklerini seçerler. Yani Odin bir ordua yaratmak ister. Valkyrler bunun için hizmet eder. Ben bunu anlatırken tanıdık geldi mi bir şeyler? <gülüyor> Yüzsüz adamlar da sadece çok yüzlü ve çok isini ilahlarının mimlediği kişileri öldürebileceklerini söyler ve felsefeleri bütün insanlar ölmeleri sözüyle beraber bütün insanlar hizmet etmelidir de. Yüzsüzler hizmet eder, ilahların mimlediklerini öldürür ve kimleri mimlediğini de biliyor gibi görünüyorlar. Onlar ölümün aracısı olarak çalışırlar. Arya'nın ve diğer çırak kalfaların toplantılar sırasında kupa taşıcı yaptığını gördük hatta. E, Naymerye ismiyle Bolton'a hizmet etmeye başladığında bölüm sonu Bolton'un kadini da bitiyordu. Arya Bolton'un kupa taşıcısı olmuştu. Özetle Arya bir Valkyar olarak yetişiyor şu anda. Ama biraz farklı bir tarafı da var ama ona burada değinmeyeceğiz elbette. Odin şekil değiştirici olduğu için çok yüzüdür ve çok isimli biridir. Hatta Norse kültüründe bazıları için ölüm ilahıdır isimlerinden biri de öldüren, öldürülenlerin seçicisidir. Yani Odin'in öleceği kişiyi seçtiğini düşünüyorlarmış anladığım kadarıyla. Dediğim gibi mimliyor. Çok yüzü güzel, çok güzel, ilah gibi. Sıkı durun. Odin sadece Valhalla'da savaşçıları toplamaz. Onları ayrıca eğitirdi. Ve ölülerle iletişim kurarak onları dirilterek bilgi alma becerisine de sahipti. Ölmüşlerin babası ve höyüklerin ordu olarak da bilinir ki höyükler mezarlar ve tabi olarak, tabi olarak da ölülerle bağlantılı yerler. Çok yüzünün ve büyük ötekin aynı kişi olduğunu anlattığım videomu hatırlayın. Valhalla'nın küçük bir yansımasını serimizde kuzeyde görüyoruz. Hem Jon'un hem de Theo'nun rüyalarına bakarsak karşımıza bir ölüler ziyafeti var. Theon üçüncü kitapta kışını ele geçirdiğinde Ned ve Robert dahil tanıdığı tanımadığı birçok kişi bir ziyafette görüyordu. Kendisi de ziyafette zaten. Leanna ve Ned'in abisi babası ve diğer Lord Kral Starkların e, falan da oradadır. Bunu onları da görür. Daha sonra kanlı bir halde bu ziyafete rob da katılır. Bu ölüler ziyafetidir arkadaşlar. Ölülerin toplandığı bir ziyafet bir nevişle valhaladır yani. Rob'un daha sonra öldüğünü zaten kitaplarda okudu. Yani bir şey, bir de içeriyordu aynı zamanda. E, kitapta John da bu ziyafeti görüyor. Aynı kitapta. Bana kalırsa rüyada biraz paralel bile olabilir. Hani belki farklı zamanlarda görmüş olabilirler ama olsun. John ziyafeti e, katılmıyor tabii. Daha doğrusu katılamıyor. Aralarında bir duvar vardır ziyafet sesini duymaktadır ve ailesinin orada olduğunu biliyor babasının falan Robin ama orada bana bir yer olmadığını biliyorum der rüya anlatırken bu da John'un ölüp dirilmesi ile ilgili başka bir foreshadowing ama John da burada Valhalla'yı yani ölüler ziyafetini görüyor daha doğrusu duyuyor da diyebiliriz bu rüyayı ahiret hakkında bir bilgi gibi görürsek kuzeyde cennetli tarzı bir şey varmış denebilir herhalde yani nispeten tabii yani dedim ya Valhalla hem olarak cennet değildir ama ona en yakın ikinci şey. Bunu başka bir yerde görmüyoruz bakın yani güneyde ya da Esos'ta böyle bir rüya gören yok. Sadece kuzeyde bu rüya görüldü. Çünkü kuzey kültürü Nors kültürüne biraz daha yakındır. Yani kıyamet savaşı kuzeyde Ragnarok mitolojisinin temelinde şekilleniyor gözüküyor. Valhalla, Valkyrie tamam cepte. Odun bile cepte denebilir ama ben Odin'e hep benzettiğim bir karakterden daha bahsetmek istiyorum. Yani gerçi bunu bunun birçok okuyucu da benzetiyor da ben de tam olarak benziyor de diyemiyorum aslında ama yani var bir yönleri yani bazı yönlerini almıştı tek gözlü olması gibi bazı kısımlar benziyor. Evet, Bloodraven yani üç gözlü karga. Martin bu Odin'den yola çıkarak Bloodraven için bazı şeyler gerçekten esinlenmiş olabilir. Odin'in bir sürü ismi ve doğal olarak birçok yönü var. E bunlardan biri de bilgelik yönüydü. Tek gözünü bu bilgeliği elde etmek uğruna feda ediyordu. Bununla yetinmeyip kendini yaşam ağacını 9 gün 9 gece asmıştı. Blood güçlerini ne zaman kullanmaya başladığını tam olarak bilemiyoruz elbette. Ama genelde çocuk yaşlarda bu deri değiştiren yetenekleri ortaya çıkıyor. Yeşil gören yeteneklerin ne zaman gelişmeye başladığını bilmiyoruz. Ama brandan yola çıkarsak belki uyanışın gerçekleşmesi için bir şeyler yaşamış olması gerekli çıkarımını yapabiliriz belki. Yani bu kesin değil tabii ki. Bu da hani tek gözünü kaybettiği an olabilir. Böylece üçüncü göz açılmış ve yeşil gören yetenekler artmış olabilir. Ya da daha evvelde de kullanıyordu bilgimiz yok işte bunlar hep yorum dediğim gibi. Neticede bir bilinçli li fedakarlık ve karşılığında bir bilgilik elde etmese de tek gözünü yitirdi ama ben bunun ondaki üçüncü gözün açılmasında katkı sağladığını düşünüyorum. Lorath'ın ilahının ismi köy ilahtır ve rahipleri üçüncü gözlerini açmak için gözlerini bağlarlar. E Burada arada Odin'in isimlerinden biri de kördür zaten. Tek gözü görmüyor diye muhtemelen. Odin kuzgun ilah olarak da bilinir. İki tane kuzgunum vardı biliyorsunuz ve ismini zaten kuzgun ile bağlatı olan Blood da kuzgunları var. Birden fazla elbette. Gerçi herkesin kuzgunu var. Jon'un var, soğuk elin var, olmayan yok. Burada kuzgunların haber taşıması özelliği Odin'in kuzgunlarından geliyor zaten. Martin bunu açıklamıştı. Üç gözlü kargımız... Odin'in dünya ile bulduğu gibi büvet aciliyle bir güç ve bilgelik bulmuşa da benziyor ve yaklaşan savaşın yani kışın farkında muhtemelen öleceği için Bran'ı bu savaş için hazırlamaya çabalıyor. Bulunduğu yerden güçleriyle her yeri gözlemleyebiliyor, izliyor. Odin de tahtıyla her yeri görüp alametleri izleyebilen yani Tahtı veriyor ol gücü buna. Karganın büvet ağacından bir tahta oturduğunu söylemiş Burhan. Elbette bazı kuramlarda kendisinin aslında kötü adam olduğu yahut işte büyük öteki hizmet ettiği söyleniyor. E şüphesiz bu videonun konusu değil. E daha evvel dediğim gibi kendisi o dinden esinlenmiş %100 bir şey diyemem ama bir yönüyle esinlenmiş belli. Bazı olgular alınmış ama tek gözü diye eşittir hemen Odin falan tarzı çıkarım yapmak pek doğru olmayabilir. Sonuçta Euron da tek gözü. Yani her tek gözüye Odin esinlenmesi diyemiyoruz. Elbette Bloodraven aslında tek gözü de değil de tam olarak kendine. Yani. Bin bir gözü vardır derler yani ya şöyle diyelim bin artı bir göz. Alevli kılıç trimini araştırırken Yahudi Hristiyan inancında alevli kılıç taşıyan bir meleğe rast geldim. Aslında birden fazla melek e, bu kılıçları taşıyor ama ben özellikle duma üstünde durayım duma bin gözlü bir ölüm meleği sessizlik meleği olarak da tasvir edilmiş yani ölüm sessizlik meleği şeklinde hani sessizlik deyince isminin manası da zaten sessizlik bana yurunun gemisi anımsattı o da sahilin sessizlikti tabii ki tek benzeri bu kadar yani bin gözlük kargaya benzerken sessizlik ismi ve ölümcül tarafa yurun anımsattı bana Bununla beraber kılıcın ikisiyle de tabi ki bir bağ gözükmemekte yani ateşli kılıcın. Duma ayrıca Mısır'ın koruyucu meleği cehennem prensi ve intikam meleğiymiş yani birçok mitolojide böyle geçiyormuş. Onun komutasında on binlerce yıkım meleği varmış kendisi tanrı tarafından sürgüne gönderilmiş. Yuron da sürgüne gönderildi. İşlerin ölüp yeraltı dünyasına inişle ilgili Babil efsanelerinde 14. kapının koruyucusu olarak ortaya çıkmış. İştahar da kim? Aşk, güzellik, seks, savaş, adalet ve politik güç tanrıçası. Cennetin kraliçesi olarak da kabul görülüyor. Aslan ya da yedi köşeli yıldız onun simgesidir. İştahar birçok sıfat ve isme sahipmiş. Hatta bir ara ablasının ölüler dünyasını fethetmeye çalışmış. Ama başarısız olarak ölüme mahkum edilmiş. Bir süre sonra bir şekilde tekrar yaşayanlar dünyasını dönmeye başlamıştır. İştahar bu yönleriyle bana biraz deneydi de anımsattı. Yani görüyorsunuz birçok mitolojik figür serideki birden fazla kişiye ilham vermiş olabilir. Bu sebeple bu kişi şu kişi şeklinde yola çıkmamak lazım yoksa çok kafa karışır. Bunu ileride de tekrar göreceğiz zaten. Yine de Odin'in hem büyük öteki çok yüzüyle hem de Bloodraven ile gerçekten çok benzer noktaları olduğu gerçeğini yatsımamak gerekir. Ha bakarsınız kuramlar da doğru çıkar. Belki Bloodraven gerçekten de ötekiler tarafındadır. Gerçi ben şimdilik onun denge için uğraşan tarafta olduğunun fikrine sahip en yani sadık kalacağım. Gelelim Ragnarok'ın gelişinin anlatıldığı hikayelerden pasajlara. Yani hikayetin kendisi oluyor bu galiba. Bunu Science Fiction and Fantasy Community Chronicle sitesindeki Brian Thorn'ın yazısından aldım. O da yazısını Viking Brighton A History by Thomas isimli kitaptan alatılamış. Başlıyoruz. Bence ilginç bulacaksınız. Önce karlar gelecek. Pusulanın her noktasından sert bir şekilde savrulacak ısıran rüzgarlar. Fiz ve çığlıklar kesen soğuğu getiriyor. Üç kez kış gelir. Üç kez acımasızca. Hiçbir bağır gelmeyecek. Takip edecek yaz yok. Kış üstüne kış. Bitmeyen buz tarafından yutulan toprak. Yeşil sürgünler donun altında ölecek. İskelet ağaçları karın ağırlığı altında cıgı cırdatacak. Dünya loş ve sessiz olacak. Sürekli alaka, alaca karanlıkta gölgelenecek. Fimbul Vetter diye buna büyük kış diyecekler ve çok azı onun ceset oluşundan kurtulacak. Bunu yapanlar ölmeyi dileyecekler. Buz rüzgarının sırtına binen kıtlık ve umutsuzluk yollarını süpüren savaş buzlu dünyayı süpürecek. Şiddet aileleri paramparça edecek, yeminleri kesecek, kardeşler mücadele edecek ve birbirini katledecek ve kız kardeşin oğulları akrabalık bağlarını bozacak. Böylece Keyanet işte bey baltalar yükselip alçaldıkça ve dünyanın tüm kanı bakir karlara boşaldıkça doğuda bir uluma duyulacak. Tanrılar ve elfler sonları ortaya çıktıkça ağıt yakacak ve konsey toplanacak. Dünyaca yüklere sallanacak. Jotunheim'dan bir gürültü kopacak. Cüceler taştan kapıların önünde bulundanacaklar. Çünkü bağların kopmasına ve Fenrir'in soyundan gelen kurtların troll eşlerinin kuluçkalarına demir ormandan ayrıp doğudan kaçacakları zaman çok kısa. Ve güneşi yutacaklar ve ayı yutacaklar ve gökler kana bulanacak. Sonra güzel Horn çalacak. Tanrıların bekçisi Heimdar'ın nefesi dünyalarda yankılanacak. Patlaması dağlardan yankılanacak, tanrıları ve şanlı ölüleri uyandıracak ve onlar toplanıp kendilerini son savaş hazırlayacaklar. Odun son söz, sözleri için Mimir'in başıyla konuşacak çünkü düşmanları çoktan gelmiş olacak ve her yöne yüz fersah boyunca uzanan savaş ovasında kasvetli ve uçsuz bucaksız bir turna da korkunç bir ihtişamla dizilmiş halde duracaklar. Yalanların babası Loki gelecek, işkence çağından kurtulmuş ve onun yanında korkunç çocuklar duracak Kurt ağzı dünya yutacak kadar geniş gözlerinden ateş fışkırıyor ve Jormungard dünya yılanı kıvranıp dövülerek zehir fışkırtarak pis bobinlerini karaya çekecek. Dev Hiram buraya da gelecek mi? Ölülerin naklar gemisini bu hesap yerine yönlendirecek. Buz devlerin savaş ovasına götürecek. En son gelecek olan Muspel'in oğulları olacak. Ateşin iblisi Surt tarafından sıralanan alev orduları parıldayan kılıcı yarılmış göğsünün altına alev alev yanıyor. Ve Odin, Ivaldinin oğulları tarafından dövülmüş Gungir'in mızrağı ile ordusunun başında onları karşılamak için at binecek. Bu altından bir miğfer ve bir zırh giyecek. Thor onunla Frey, Tyr ve Heimdall ve savaşta ölen mesleçlerinden tüm o kahramanlarla birlikte olacak ve hepsi düşecek. Vikingler savaşın çılgınlığında paramparça olan Vigri'de savaş ovasına tanrının kanına dökülen dünyanın sonunu böyle geleceğini hayal ediyorlardı. Yılanların savrulan kıvrımları ile ölecekti. Güneş yuttu, dünya yandı, başladı gibi. Buz ve ateş sellerinde boğuldu. Sizi bilmem ama ben azıcık bu coşuya gelmiştim bunu okuyunca. Elbette Ragnarok karneti birebir astrolofta gerçekleşmeyecek. Oradaki karakterlerin birebir aynısı astrolofta görünmeyecek ortada. Biz genel, genel hikaye eskete yaklaşalım. Dünya buz ve ateş ile yok oluyor ki bu da bize serin ismini veren şey zaten Martin'in kıyameti anlatan ateş ve buz şirinler ilham aldığını unutmamak lazım. Midgard yani insanların dünyası da ateş ve buz dünyasının ortasında yer oluyor. Ondan önce de zaten boşluk varmıştı. Savaşın gelişinin alameti büyük kışın gelmesi. Güneş ortadan kaybediyor hatta ayda Al alacak karanlık dünyaya hakim. Bundan evvel ise aileler arasında bağlar kopmuş, birbirine girmişler, kıtlık vesaire savaş ne var. Bir boru üflenir ve savaşın geldiği haber verilir. Valhalla savaşlığı uyandırılır ve savaşa çağrılır. Yani bir nevi ölülerin dirilmesi gibi bir şey sanki. Mahzen mezardaki Starkulların orada hapis edildiği ve uyandırılacağını düşünenler var savaşta. Odin ve halkı savaş için konseyi toplar. Savaş meydana gider ve karşı taraftaki düşmanlar da orada zaten. Buz devleri, ateş devleri, alevli kılıcıyla sutur vardır. Yalanların babası Loki ve çocukları vardır. İşte yılan, kurt vesaire. Yani kurt değince kurtun hepsi kötü ve efsane diye düşünmeyin. Odin'de kendi iki kurdu vardır tahtın önünde oturan. Astrofe'ye baktığımız ise benzer şeyden görüyoruz. Aileler hem kendi içlerinde hem de diğer ailelerle savaşa girmiş. Kardeşlik bağları kopmuştu. Baratun kardeşler birbiriyle savaştı. Lennon kardeşler de birbirine düşmanlık noktasında. Ve hastalık, kıtlık kapıda. Kış geliyor... Doğudan, Deni ve Kuzey'den de ötekiler tehdidi geliyor. E, horn boynuzdan yapılma bir boru. Mimir'e aitmiş aslında. Onun boynuzluğu da olabilir. Çok emin değilim o kırmızısından. E, savaş yaklaştığında, Yod geldiğinde hem Valhalla savaşçılarını uyandıracak hem de ilahların kendisini. Ya Burada uyandırmak yani daha çok e, çağrı yapmak, işte haber vermek yani savaş geliyor demek. Bu da bana kış borusunu anımsatıyor tabii ki. Borunun suru yıkacağı ve devreleri uyandıracağı söylenir. Muhtemelen kış borusu olarak nam salmasının sebebi zaten kışın geçini haber verip suru yıkarak savaşın başlamasına ortam sağlaması olacak. Yani neticede buz ve ateşin birbirinin tarafına geçmesine engel olan şey de aslında surun kendisi. Yani iki dünya arasındaki sınır gibi alırgılarsak suru sınır erden kalktığında savaşta başlar. Şimdi de Ragnarok'ta yaşanacaklarla ilgili kısa bir e, alıntı paylaşacağım. Bunu da Gikstra komisitesine almıştım. Savaş batalarının, kılıçların, kırılmış kalkanların konuşacağı ve fırtınaların kopacağı, kurtların saldıracağı bir çağ başlayacak. İnsanlara çağ sona ermeden hemen önce. Birinci kurt güneşi yutacak ve insanlar bunu büyük bir felaket olduğunu düşünecek. İkinci kurt ise ay yutacak ama bu ilkki kadar büyük bir infial yaratmayacak. Yıldızlar gökten düşecek, yeryüzü sarsılacak, dağlar sağa sola savrulacak, bütün bağlar kopacak, zincirler kırılacak ve böylece Kurt Fenrir serbest kalacak. Evrenin sonunu getirecek üç etken vardır. İlki Loki'nin çocuklarından biri olan dünya yılanı Romengard'dır. Savaşçı olarak bilinen bu yılan denizin derinliklerinden kırılarak gelecek. Ve yarattığı dalgalar gelgitlere sebep olacaktır. Bu gelgitler Nakhfar adındaki gemi yüzülecektir. Bu gemiye tırnak gemi deniyor yani çevresi buymuş. Bunun sebebi ise ölülerin tırnaklarının e, keserek yapılmış olması. Geminin içinde de dev Hiram ve Muspel, e, Muspel derken ateş e, devleri bulunmakta. Loki ise geminin kontrolünü üstlenmiştir. Ateş devi Karasurt emrindeki orduyla güneyden saldıracaktır. Bazı yazıtta işte Musbel'in oğullarının da bu orada içinde savaşacaklarını belirtilmiştir. Fakat hepsinde de korkunç olan, hepsinden de korkunç olan Locke'nin diğer bir aç kurt, diğer bir çocuğu olan aç kurt saldırmak için hazırda bekliyor olmasıdır. Fendren'in üst çenesi gökyüzüne ve alt çenesi yeryüzüne değecek kadar büyüktür. Eski yazıtlarda Fendren'in ağzı için eğer dünyada yeterince yer olsaydı ağzını daha fazla açabilirdir denmiştir. Orduların ve yaratıkların yaklaştığını gören Heimdall, işte borusunu üfleyerek tanrıları meclise çağırıyor ve tabii ki diğer savaşçı işte vahal savaşçılarını uyandırıyor. Odin diğer tanrılardan önere almak ister ama artık bunları düşünmek için çok geçtir. Frey surt ile savaşır fakat silah çok güçlü olmadığı için ona karşı yenilir ve öldür. Fenrir devasa ağzını açarak Odin'i yutar. Babasının öldüğünü gören Vida Fener'in kalbini bıçaklayarak onu öldürür ve böylece intikamını almış olur. Bazı kaynaklarda farklı kapışmaların da var olduğu yazılmış. İşte Taz'ı Garim -Gar -Gar ile Tanrı Tir savaşırlar ve bu savaşın sonunda ikisi de ölüyor. Bilinen en büyük düşmanlık ise Heimdall ve Loki arasındadır ve onların da birbirlerini katlettikleri belirtilir. Bu olayla üzerine ateş yarattığı sudur, dünyayı alevlele kaplar ve her şey bir anda yok eder. Şimdi bakarsak şöyle genel olarak bir savaşlar çağından ve sonunda kurtların saldıracağı bir çağdan bahsediyor. asrafta 5 kralın savaşını okuduk. Fırtınaların kopacağı çağ zorlama olmaz ise Euronun başında olduğu e, demir doğumların saldırıları olarak görmek mümkün olabilir. Euron kendinizi zaten fırtına olarak tabir ediyordu. İlk kurt güneşi yatacak. Bu da her yerin karanlığa görülmesi demek. Yani uzun gece başlayacak. Yani seride bu kurt bir ihtimal belki arıyor olabilir. Yani hani boru üflemesi falan muhabbetleri. Şampiyon kuramıyla bağlantılı elbette. Yahut diğer saklardan biri de belki bunu yapabilir. Ayrıca kurtların saldıracağı bir çağın geleceğini ben size zaten daha belki videolarından birinde bahsetmiştim. Stark tehdidi kış geliyor videomu unutmayın. Martin her ne kadar daha sonra uygun isim olmadığına karar verse de son kitabın ismini kurtların zamanı olarak seçmişti. Genelde Norse ilahları ve devleri Asöv karakterlerine benzetilir. Ben hepsinin birebir karşılığı olduğunu pek düşünmesem de bazı benzerlikler e, taşıyanlar olduğunu düşünüyorum. Martin bazı yönlerden ilahma olmuş olabilir yani. Biz genelde ilham alma işte böyle komple hikaye alma gibi algılıyoruz maalesef ama tabii ki böyle bir şey yok. Neyse. Jormungans yılanından bahsedelim. Jormungans yani ya da nasıl telaffuz ediliyorsa. Ejderha bağlantılı yüzünden aklıma ilk denik gelmişti. Yani bu video serisinin ilkinde de söylemiştim. Dragon ismi aslında su yılanı anlamına geliyor. Yani ilk dönem ejderhalar su ejderhasının yani, su yılanı olarak görülüyordu. Ve bu sebeple Norse mitine de suyla ilişkili görüyoruz kendisini. Ama dene elbette ki bir ateş ejderhası. Yine de tabiri caiz ise işte dünyayı sarıp fethetmeye, yol, fethetmek için yola çıkmış bir hikayesi var Gidenin'in. Estoros ile işi bitince Vestors'a gelecek. Fakat daha sonra aklıma Euron geldi. Her ne kadar kendisi bir Kraken de olsa o bir denizci. Yılanın ilk yaptığı şey denizlerde terör estirmek yani dalgalar saçma falan buna e, simgesi anlamda bunu işaret ediyor muhtemelen. Zehir saçarak ilerlemek bu yaptığı şeyin sonucunda işte o gemi limandan serbest kalıyor harekete geçiyor. İşte içinde de Odin Medial ile savaşacak diye herkes var yani. Helden çıkan ölüler dahil diyorlar bazı yerlerde. Daha sonra kendisi de zaten savaş meydanında diğerlerine katılacakmış ve Thor ile savaşıp birbirini öldürecek bu iki karakter. Euron hali hazırda denizlerde dediğim gibi terör estiriyor ve hatta Eskişehir'i vesaire düşürürse bir şekilde diğer hızla parçalamaya gidecek. Sen bunu söylemişti daha önceki videolarda bahsetmiştim. Unutmayın ki evrenin sonunu getirecek üç şeyden biri yılanın yaptıklarıydı. Euron Vesteros'un işini bitirme yönelik hamleleri yapıyor yani zaten. Ayrıca unutmayın ki Yoru'nun hediyesi zehirlidir. Bu adam çevresini zehir saçarak ele alıyor. Deni ile birleşip kıyamet savaşında onun tarafını tutacağını söylemiştim. Yani sonu getiren ikinci etken ise güneyden gelip saldıran alevli kılıcı olan Ateş Devi Sutur da bana isterseniz Azor Ahai ve haliyle bir ateş eritrası olarak bilinen Deni yanımsatıyor. Kendisinin Azor Ahai olması yüksek ihtimal zaten deni büyük bir ordu ve üç ejrası ile doğudan gelecek. İstesek de güneyden getirmek zor malum coğrafi konum. Ama tabii ki de hani kuzey kuzeyle savaşacaksa belirttiğim gibi zaten hatta ötekilerle bile savaşacak olsa her hareket tabii ki Westeros'un e, güneyden gelecek, saldıracak. Yani çok da fark etmiyor. E, ayrıca diğer savaşçı savaşacaklar da şu gemiyle Gelecek olanlar yani sanırsam doğudan geliyorlardı. Deni'nin gemi yolu geleceği aşklar yani onlar da aynı şekilde hani gene uyum sağlıyor öyle bir benzerlik var gözüküyor. E, Mus Musperheim diye bir diyar var. Ateş diyarı ateşlerin evi. Yani muhtemelen bunu Valeria yavuz hep yaz mevsiminin hakim gibi göründüğü için komple esos olarak görebiliriz. Ama kesin olmasa bile isminin manası Dünya Yok edicileri. Dünya enkazı olarak çeviriliyormuş. Yani sağa sonra saldırıp köleleştirip milletin üstüne karar basan gibi çöken Valera buna daha uygun kanımca e zaten en son halde tam bir enkazdı. Yani cuk oturdu. Stur da zaten bu da Buranın koruyucusu, yöneticisidir. Ve son darbeyi indirip her şeyi yok edecek kişidir. Kendisi Frey ile dövüşür ve onu öldürür. Ama Frey de onu öldürür. E yanında bu diyarın çocuklarını yani diğer ateş devlerine getir. Her şekilde Stur deneyle özdeşiyor gözüküyor. Azıcık da Lokun'un çocuğundan bahsedelim. Hel'den, Hel gizli saklı demek. Ölüler dünyasının hükümdarı, ölüm kraliçesi, ölüler hükmeder. Aç gözü, acımasız ve serttir Ya da en azından yaşayanların ve ölülerin sorunlarına karşı kayıtsız bir kişilik olduğu söylenir. Görünüşü betimlenirken yarı siyah. Yarıp beyaz olarak ve yüzü sürekli kızgın ve sert bir şekilde, sert bir ifadeyle şekillendirilir. E son savaşta bulunduğumu kesin olarak bilinmez ama Helin halkının yani ölülerin savaşta yer aldığı düşünülürse onun da yandan da olduğu düşünülebilir ama kesinlik taşımıyor tabii ki de. Helene'nin yaşadığı yere de hel deniyor. İngilizce hel bu kelimeden türeme demiştim zaten. Ve kuzeyde soğuk ve hayatın olmadığı bir yerin altında olduğu düşünülür. Yer altında mesela yazarları geliyor aklıma tabii ki. Girişinin Yunan mitlerindeki gibi Kerberos yani üç başlı köpek gibi bir köpek tazı tarafından korunusunu. Daha önce de bahsetmiştim. bu Garm dedikleri köpek. Tazı Sandor ile ilgili yaptığım videoda kendisinin cehennem tazısı olduğunu Atının isminin ölüm ilhanın ismi yabancı olduğunu söylediğimi unutmayın. Bu sebeple Tazının kuzeye gideceğini, ateşe karşı savaşacağını söylemiştim. Muhtemelen Starkların yanında alacak. Hatta birebir ifade etmek yani yanında olacak muhtemelen aile ve sansa. Hel ve yöneticisi Helin diyarı e, kuzey e, buz diyarı Nilfheim'dir. Nilf Nilfheim <gülüyor> Telaffuzları çok zor ya. <gülüyor> Buraya yönetiyor bu altın bu bizim kuzey denk geliyor bariz ki. aslında daha da doğrusu sur ötesindeki daimi kış toprakları için bu ifade kullanmak daha uygun olabilir. Hayatın olmadığı bir yer zira orası. Buz devri olarak tabir edebileceğimiz ötekiler yaşıyor orada. Ben daha evvel söylemiş olabilirim ötekilerin başında bir dişi ötekiliği de bekliyorum diye en azından görürsek şaşırmayın. Yin yak felsefesini hatırlıyorsunuz. Yin dişil enerjiyi, karanlığı, kışı ve soğuğu falan simgeliyordu. Her de ölüm, karanlık ve diğer şeylerle yin temsilcisi olarak göz önüne serilmiş bir kadın olarak. Her eğer benim düşündüğüm gibi bir dişi öteki şeklinde ortaya çıkmaz ise bence Arya Stark'ı da tam bir yönü var hatta baya bir yönü var ya. Yarı siyah yarı beyaz tasviri biraz da yaşam ölüm ying yangı anlatıyor ve biz bu renkleri yüzsüzlerin giydiğini gördük. E kendisinin ölüm ilahi ile olan bağlantısını ve yüzsüzlerden ayrı olarak kimin öleceğini kendisinin seçip ki bazı seçimleri var. Ölüm için duasını etti herkes muhakkak ölüyor. E, kuramın videolarını tamamlamasam da üç baş var videomda bahsetmiştim. Şampiyonlar kuruma göre Ateş şampiyonu deniyken mutlulaman bir buz şampiyonu var ve o da Ares'ta. Bence korkunç kurt Fenir de bir yönüyle araya anlatıyor. Hem kurt olması hem de tüm, tüm o öfkesi düşünüldüğünde bana Arya geliyor aklıma. E, Fenir de kardeşleri gibi kıyametin alametiydi ve çok hızlı büyümüş, iri bir kurt olmuştur. Kontrol altına alınması en zor kişi Fenri olmuştur. Hatta Tir bu uğurda tek elini kaybetmiştir. Kıyamet kopunca da Fenri zincirlerinden kurtuluyor ve Odin'in peşine düşüp onu tek nokmada yutuyor. Çünkü kinlenmiştir, yıkıcı bir öfkesi var diye tabir edilir. Fenri'nin de oğulları olduğu düşünen iki ayrı kurt da hem güneşi hem ayı yutar. Arya'nın da öfkesi dileri zaten destandır ve intikam arzusu ile hareket eder. İntikamı aç olarak tasvir edili yazar tarafından bu da evrenin sonuna getirecek olan üçüncü etkendir. Yani Fenrir'in kendisi, yani o da ayrı olabilir. <gülüyor> Tyr tek eli yüzünden bize Jömi anımsatıyor. Odin ve Thor ile beraber savaş ilahlarından biri olarak kabul görülmüş. İnsanın onu böyle görse de aslında hukuk ve adalet ilahı rolü daha çok öne çıkıyormuş. Karasının ismi kendi isminde dişi, vers dişi versiyonu olan zisay veya da Sisa imiş. İsminin dişli versiyonu olunca ikizimsi bir hava yarattığı için ve ismin Sisa ile Cersei'yi biraz anımsatması ilgimi çekti. Jamie kendini 7'deki sabahçıya benzetiyordu hatırlarsanız. Bununla beraber 4. kitapta adaletin altın eli olsaydı nasıl olurdu diye düşünmeye başladı. Hatta belki beni böyle analar falan diye bir az buçuk adalet meselesini düşünmeye falan başlamadık değil yani. Gerçi yakışıklılığı gibi şeylerle ün yapan ve kız kardeşiyle sevgili olduğu bilinen kişi de Freyr'dir. Frey herkes tarafından sevilir ama tabii ki Cemil eronik olarak tam tersine nefret edilir. Freya Frey isminin dişil halidir ve onun da zaten kız kardeşi. Ayrıca Odin'in karısı olduğu düşünülür. Freya aşka, doğurganlığa, güzelliğe ve güzel maddi şeylere düşkünü ile ünlüdür ve bu tercihi nedeniyle işte Eälsirin parti kız olarak kabul edilir. E, tamamen olmasa bile bazı yönden servisi anımsatıyor zaten. Birazcık Loki tarafından Frey dahil tüm Asgardlılar ve elflerle yatmakla suçlanmıştır. Yani kocasına karşı sadakatsizdir ve ensez itişkendir. Bu suçlamada bana Tyrion'ın Cersei suçlamasını hatırlattı ki doğruydu. E sizce de küçük bir Tyrion ve Loki arasında hafif de olsa bir benzerlik yok mu? Tyrion'un Billas'ta son kitaptan itibaren hilebaz, oyunbaz ve güvenilmez birine dönüşmesi, milleti manipüle ederek kullanmak için çabalaması, Loki'nin hal tavrını bana anımsatıyor. Loki de bir öyleydi, bir böyleydi ve özünde dev olsa da Asgardlar arasında kabul görmüştür ama farklı da diğerlerinden yani bir yardım eder, bir oyun eder, karmaşık bir karakterdir. Sadakati nereyedir belli olmaz. Eee Jamie iki kitapta Tyrion'un bazen kimi tarafında olduğuyla ilgili şüpheli olduğundan bahsetmiştir. Loki Odin'in de kan kardeşidir. Öyle Marvel şeydeki Marvel filmindeki gibi böyle kar torun kardeşi falan değil yani. Kan kardeşi Odin'in. Ve Odin'in oğlu Baldur'un öldürülmesine neden olmuştur. Bu sebeple Odin kan kardeşlik bağını kesmiş ve onu sürgün ederek bir yere hapsedip işkenceye tabi tutmuştur. Loki de bundan sonra kıyamet savaşında hapsedildiği yerden kurtulup yanında devler, sutur ve diğerleriyle gelip Odin'in ailesine karşı savaşacaktır. Tyrion'da Loki'nin aksine elbette ki dev falan değil yani o şekilde bir şeysi yok cücedir. Ama Lannas'ın devim sözleri ve gölgesinin sık sık dev gibi büyük olduğu vurgusunu unutmamak gerekir. Yani Tyrion Asgard'lar arasında yer alan bir cüce devdir. En son Cersei ve Jaime'nin oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle hapsedilmiş, idama mahkum edilmiş ve Tyrion kaçarak kendini sürgün yolunda bulmuştur. Ailesine karşı intikam duygusu gitmektedir ve doğudan gemiyle geri döndüğünde de Denevi ordusu yanında olacaktır. Zaten kendisinin 7. kitapta geleceğini öngörürsek kış vakti geleceğini de söyleyebiliriz. Elbette Loki ayrıca bize bir yönüyle selçe parmakı da anımsatıyor. İkisi de herkesi kolayca kandıran, aldatıcı ve yalanların babası diyebileceğimiz bir kişilerdir. Loki'nin ilahlara genç kalmaları için özel bir meyve veren çok güzel olduğu söylenen ve Asgard Sarayı'nın şairi ozanı Bragi'nin karısı olarak da bilinen Idun'un kaçırılmasında bir parmağı vardır. Kartal kılına giren bir devin onu kaçırabilmesi için kızı kandırır ve bir yere çeker. Kız ortadan kaybolunca Asgardlarda o meyveyi yemediği için yaşlanmaya başlarlar. Ve sonra işi çözerler ki kızın kaçırılmasını Loki yardım etmiştir. Ve Loki kızın geri alınmasında da geri getirilmesinde de tabi ki rol oynar. Serçe Parman ailesi de aslında devdir. Yani Braavos'ludur. Zaten aile armasında Titan resmi vardır. Ama bir nevi Asgard'da yani Vesteros'a yaşamaya başlar ailesi ve onlardan biri olarak kabul görünürler. Serçe parmak evli bir kızı kaçırıyor, Sansa'yı sayı onu kartalların hanesi ayrıne götürüyor. E, Loki'nin hikayesini bu nokta biraz benzerlik gösterir. Tabii ki de aynı değil. Yani kaçıran bizzat serçe parmaktı ve kendi için kaçırıyordu. Ama Mitty Loki sadece ortama hazırlar ve kartal kılındaki Deyn Idu'nu kaçırır. Loki Loki bunu da biraz da zorluktan yapıyor aslında. Serçe parmak ise güle oynaya isteyerek yapıyor. Genelde İdun'un Sansa'ya benzetiliyor hayranlar arasında. hani Güzellik kısmı ve işte kartal ve artık kaçırılma kısmı noktasında duruluyor denebilir. Çünkü zaten İdun hakkında da çok bir bilgimiz yok. Benzerlik bunlarla sınırlı. Habi de ikisi evlidir ama kocalığının bir benzerliği elbette ki yok. Özel birinden daha bahsetmek istiyorum. Heimdar, yani Biföst'ün bekçisi, askerdenin koruyucu olan bu kişi Odin'in oğludur. Öyle geçer. ...bazı yerlerde. Yani nasıl becermişse... ...dokuz anneden doğmuş. Laki <gülüyor> bir ve Heimdall birbirini hiç sevmez... ...düşmandır. Savaşta da birbirini öldürüyor zaten. Heimdall... ...düşmanlar geldiği zaman onları görüp... ...malum moraya üfleyerek haber verecek... ...kişidir. Sürekli seyreder... ...bedinler, hazır bekler. Bazı eski hikayelerde insanlığın... ...babası olarak kabul görülülmüş. ...İskandinav toplumun hiyerarşik yapısını... ...kurduğu düşünülüyormuş. Bir kuştan... ...daha az uyku ihtiyaç duyarmış... Görüşü o kadar keskindir ki gündüz ve gece yüzlerce kilometre öteye görebilir ve eşitmesi o kadar keskindir ki yerde büyüyen otları ve koyunlarda büyüyen günü bile işitebilir. Gözünden hiçbir şey kaçmaması ve gelecek düşmanları beklemesi yani nöbet tutması gibi şeyler bizi Jon Snow ve gece nöbetini anımsatıyor. Nöbet gelen tehlikeli haber etmek için zaten boruları üfler. E, Jon'un dirilikten sonra da çok fazla uykuya ihtiyaç olmayacağını biliyoruz. Ensur'un kendisi elbette ki Hadrian duvarından ilham alındı ama onunla sınırlı kalmak zorunda da değil. Şimdi Asgardlıların Asoyaf karakteriyle benzerlikleri şimdilik dediğim gibi ve kenara böyle bir bırakalım. Diğer benzerliklere geçelim. White, White Tumblr.com sitesinde Asoya ve Norse benzerlikleriyle ilgili bir seri yazı gördüm. Bunlardan birinde Asgardın Bifrost ismiyle anılan bu üç renkli gök kuşağı köprüsünün sur ile benzer olduğunu düşündüğünü yazmış. Bifrost yerden göğe doğru uzanan Asgard ve Midgardı birbirine bağlayan bir köprüdür. Ateş Devleri geldiğinde bu köprüyü yıkacak ve savaş başlayacak. Surda iki farklı dünya birbirinden ayıran bir sınır köprüsü gibi bir şey zaten söylemiştim. İsminin manası da parlayan, parıldayan gibi anlamlara geliyor. Elbette sur gökkuşağı gibi renkli değil ama zaman zaman güneşin ışığının yansımasıyla renkleri büründüğü de görünmemiş değil yani. Bazen aynı anda pembe mor bazen de aynı anda pembe altın ve mor gibi üç rengi bürünüyor ve sık sık parlaklığına vurgu yapıyor, yapılıyor surun. Bununla beraber surun geçip gelecek olanlar ateşin devleri tabi değil onlar deneyi daha çok temsil ettiği için hani onlar doğadan gelecek işler kuzeyde sürü geçecek olanlar daha çok buz devlerine denk geliyor gibi görünen ötekiler. Yani sonuncu bağlarsak en başta söylediğim gibi kuzey hikayesinin buz ve ateşin savaşı Ragnarok mitolojisi temelde şekillenmiş görünmekte. Elbette ki ben geleneksel bir iyi kötü savaşı beklemiyorum demiştim. Hatta Martin bile artık karanlık lordlara ihtiyacımız yok diyerek farklı bir bakış açısına sahip olduğunu belirtmişti. Burada buz ve bu ateşin devlerinin birbirlerine karşı duyduğu nefret ve yok etme arzusunu izliyoruz gibi görünüyor. Hani gene anlamda ötükelerin gözüyle bakacak olursak da Ateş devleri yani deni tarafı kendi dünyalarının da sonunu götürecek büyük bir tehdit. E ateş tarafından bakarsak da buz devleri e kara, dünyayı karanlığı boğacak ve insanları öldürecek büyük bir tehdittir. Ve iki taraf da birbirinin üstün gelme çabası içerisinde giriyor. Elbette göreceğiniz üzere bu savaşın gerçekten kazanan bir tarafı yok. olan Midgardlılar yani halka olacak. Kelt mitolojisini unuttum sanmayan elbette ama videoya ihtiyacım olandan fazla uzuyor. Uzaması sorun değil aslında ama e, kopuklu yaratacak, kafa karışacak diye biraz endişe ettiğim için yazdığım son Kelt bölümünü çıkarmak durumunda kaldım. Yine de biraz yönlendirme yapabilirim. İrlanda mitlerini biraz araştırmanızı tavsiye ederim. doğru ve Balo gibi karakterlerin hikayeleri ve şu, a, arka planda ona şu e, Fomoryalılar ve Firbolg gibi Firbog ile olan savaşlar falan bize ilk insanlar ve ormanın çocukları arasındaki savaşı anımsatıyor. Belki başka videoda o konuda da değinir. Şimdilik bir şey diyemiyorum kesin. Ama Balor ve Euron karakterlerinin benzer olduğunu söylemek istiyorum. Hatta Tolkien'in Sauron'u bundan ilham halinde düşünüyorum Balor'dan yani. yani. Doğal olarak üç arasında bir benzerlik olduğunu söyleyebiliriz. Balor tek gözlü olarak anıldığı gibi 3 gözlü olarak da anılıyor. Fazladan üçüncü gözü alnının ortasındadır. Ve zehir ateşlidir. Böyle zehir saçan ateşlidir. Yani bunda kırmızı renk olduğu sonucu çıkartıyoruz. Gözlerden biri zehirli zaten. Diğeri kötücül kötü niyetlidir. Bunlar için de birebir geçerlidir. Karga gözü siyahtır. Ve Feon kötücül kötü niyetli parladığını söyler. Ve kişise armasında kırmızı bir başka göz vardır. Ayrıca Euron'un zehirli bir yönü olduğunu zaten biliyorsunuz. Balor bir adada yaşar ve onun halkı olan Fomoryalılar zaman içinde deniz akıncılığı olarak da kabul görmüş. E, mitlerdeki Euron'un halkı da denizcidir ve adalarda yaşar. Ayrıca onu öldüren Love isminde ışın savaşçısı olarak da tabir eden bir figür var. O da biraz Azar ahayı anımsatıyor. E şimdilik Kat kısmına burada bu kadar değinelim. Daha fazla çok ilerlemeyelim. Buradan elbette Alevli Kılıç olayına geçmek istiyorum. En azından şöyle kısaca bir bahsedeceğim. Çünkü bahsedebileceğim çok fazla bir şey yok şimdilik. Ee, Norse mitlerinde alevli kılıcı anlamını zaten biliyorsunuz. Hatta Yahudi Hristiyan mitlerinde de böyle bir kılıç taşıyan melek gördük Duma. Ondan önce de Tanrı tarafından Hazreti Adem'den sonra cennetteki hayat ağacını korumak için e, Keruv, keruvlara emanetmiş. Onlar da bir çeşit e, melek bu kılıç e, e, ve Hristiyan üretisine göre Tanrı'nın adaletin ismi görüyormuş kılıç. E, bu arada bahsedilen cennet tabii ki İslam'daki ödül olan cennet değil. Dünyadaki cennet Aden yani. Gerçi Yahudi Hristiyanlar ödül cennetin yeryüzünde olduğunu düşünüyor. O yüzden bir nevi öyle de olabilir <gülüyor> Melek Mikail düşmüş melekleri cehenneme sürmek için gönderildiğinde bunu alevli bir kılıç ile yapmıştır. E, Galler'de cömerti ile nam yapmış bir kralın alev olan bir kılıcı olduğuna da bir efsane var. Hak eden soylu bir kılıcı çektiğinde kılıç alev alır. Bir nevi ek kıskıla bulurum farklı versiyonu gibi kabzası da beyazdır. Alevli bir kısmı hariç bir bana biraz şafak anımsa zaten hani beyazlığından dolayı. Gerçi sadece kabzası beyaz ama olsun. Acaba ileride alev aldığını falan görür müyüz? Yani bazıları Şafağ'ın Azor Ahai'nin ilk kılıcı olduğu falan diye düşünüyordu. Fikir güzel bence. Bir de Miras Döngü serisinde işte Eragorn'un bir ejra sürücüsü olarak sihirli kılıcı var ama kılıç mavi alevle parılıyordu. Akat ve Sümen mitlerinde Asaruludu isimli ilahın da ateşli bir kılıcı var. Koruyucudur kendisi. İlahların ışığı olarak tabir edilir. Yolu aydınlatan, parlatan ilah olarak da görülür. Ve alevli kılıcı ile en mükemmel korumayı sağlamış. Bu yönden biraz az oraya anımsattı sanki. Kurgu hikayeleri de şöyle bakmakta fayda olabilir. Eragon'da i̇şte olduğu gibi. Ne de olsa Martin'in çizgi roman sever olduğu gibi romanlardan da ilham oluyor. Süpergirl çizgi romanda Night Flame isminde, Night Flame isminde Süpergirl'un karanlık, kötü, görsel ikizi gibi bir karakter ortaya çıkıyor. Onun yanında bir kılıcı var, o da yanıyor. Elbette ki bu kılıcı yok etmek, öldürmek için falan kullanıyor. <gülüyor> Anlamlarına gelirsek, ya bu yanan kılıcın tek bir manası yok gibi, çok özel bir e, mecazla barındırıyor gözükmüyor. En azından yani aradığımda pek bir şey bulamadım. Ama genel anlamda şöyle kullanım alanlarına vesaire bakarsak, genel anlamda dediğim gibi koruma, bir şeyleri bildeni muhafaza etme ve savunma amaçlı. Ilahi bir elin değdiği ve sadece hak elinin kullanabileceği kılıçlar okresim edilmiş görünüyorlar. Elbette sutur örneğinde olduğu gibi yok edici manasında da kullanılığını görebiliyoruz. Asyafta da 3 alevli kılıç gördük. Daha doğrusu 5'ten tane hatta daha çok. Bunlardan 2 tanesi gerçek nesne olarak 3 ve fazlası da rüyalarda göründü. En ünlü alevli kılıç kullanılmadığında ısı yayan kırmızı renkteki ışık getiren kılıcı Azor ahire tarafından dövülmüştür. Diğeri kambüs ile alev alan Berik'in kılıcı. E, iki kılıç içinde kan fedakarlığı gerektiğin dikkatinizden kaçmasın. E, rüyalar için ise Jamie ve John'a gidiyoruz. Jamie'nin ve Brayney'nin kılıcı gümüşü bir mavi renkte alev saçarken John'un kılıcı kırmızıydı. Muhtemelen renk seçimi Martin için önemli olabilir ama burada buna değmek istemiyorum. Daha çok işlevselliğine bakalım. Kılıçların gerek tarihte gerekse rüyalarda kolum alanına bakarsak bir çeşit koruma ve savunma amaçlı kullanılığını gördük. Eğer yorumlandığı gibi Deni azar Ahay ise ve onun kılıcı simgesi olarak ejderhalar ise yok edici özelliği olduğunu görürüz. Zaten Martin de ejderhaların sadece bu yöne dikkat çekmişti. Deni'nin rüyasında gördüğü Valilya görünümüne sahip krallar da Alevli kılıçlar tutmuştu. Her birinin böyle bir kılıcı vardı. Ve eğer doğru yorumladım ise bu adamlar onun atası ve özde Eja sürücüleri. Yok etici dedik ama unutmamak gerek ki Norse mitlerinde sutur. Ayrıca kendi diyarının koruyucusu da yani kılıcını koruma amaçlı kullanıyordu. Ama son savaşta her şeyi yok etmek için kullanıyordu. Azır Ahai'nin hikayesinin hem Tat Williams'ın hikayesindeki fırtına kralına benzediğini hem de İrlanda mitlerindeki Love karakterine benzediğini söyledim. Bu karakter babasını öldürdüğünü öğrendiği üç kardeşi sihirli bir nesne yapmaya zorlar ve onlar aldıkları yaralar yüzünden ölür. Hatta onların babası da kederden ölür. Love bu nesneyi son savaşta Balor'u öldürüp Sidy halkının zafer kazandırmak için kullanır. Üç kardeşin ölümü kılıcın dövülme sırasındaki üç deneyi alımsatırken dövücü kurbanın da verilmiş olması nisan neseyi alımsatıyor. Ama etmedi ki gene hatlarıyla yoksa ayrıntılar da elbette çok çok farklılar. İkinci Azor Ahay ikanetinin evangelist bir inanç barındırdığını söylemiştim daha evvelki videolarımda birçok kez. Bu sebeple biraz tekrar olacak ama hatırlatma fayda var. rolcuların Azor Ahay beklentisi evangelist mesih inancı çerçevesine şekillendirilmiş görünmekte. Biliyorsunuz bugün dahi herkes bir kurtarıcı bekliyor bizim evrenimizde. Kimisi ona mesih diyor, kimisi Mehdi. Bu kurtarıcının gelip Armageddon yani Kıyamet Savaşı'nı başlatmasından evvel bazı alametler gelecekti. İşte onlara incide Mahşer'in dört atlısı da deniyor. Aslı buna her daim at olarak beklemek, e, bunları da her daim at olarak beklemek zorunda değiliz diye düşünüyorum. Ama yine de önceden hep at atlara bakmak. <gülüyor> Bu atların renkleri ve temsil ettikleri felaketler vardır. Beyaz, kızıl, siyah ve soğuk. Kızıl at savaşı bir akacak kanı temsil eder. Aklıma tabii ki Drogon'un Kızıl Aygırı geliyor. Bir savaşla orada kendisi zaten e, Deniye 7 krallığı vermek için e, saldırmaya başlamıştı. Ayrıca at kurban edilmişti ve bununla başlayan olaylarda ejderhalar doğdu ve zaten sonrasında Denide Essos'ta savaş çıkarttı. Westeros'un durumu zaten malumdur. Bilmem bir bağlantı kurmak doğru mu, zorlama mı olur? E, Tyrion Kur'an topraklarına geldi. İlk Sansa Pavund'a Tyrion'un bir kırmızı ata bindiğini gördük kendisinin son en sonki hali savaş çıkarma bayağı hevesliydi. Zaten Ejralan'ın da savaşta alacağı rolü, rolü de düşünürsek kırmızı atabilmesi bana gayet uygun geldi. Siyah at açlık ve kıtlığı simgeliyor. Şu ana kadar siyah at denenecek bir şey gördük de diyemiyorum. Yani gözümden kaçmış olabilir dediğim gibi. Belki 6. kitapta at şeklinde görebiliriz bir şeyler. Yalnızca Yunka ile elçiler deniyle görüşme geldiğinde bir siyah atları bindiklerini görmüştük, okumuştuk yani. Asrı belki Martin kendine göre yorumlara gitmiştir. Dragon siyah bir ejderha hatta kırmızı siyah hem savaşı hem kıtlığı simgeleyebilir belki. E, kış rüzgarları gelirken kuzeyde mesela kıtlık alametleri zaten başladı. Miren zaten bu konuda şu an sıkıntılı. Yargıç eliriyor bile Tyrion'a kıtlık olacağını söylemişti genel olarak. Soluk at o da salgın hastalıkları simgeliyor. Bunu zaten e, gördük. E, maskeli ablamız kuvvet e, soluk bir atın geleceğini, hastalığın falan geleceğini söylüyordu. Ve gerçekten de bir soluk at geldi ve arkasından da kanlı ishal salgını geldi. Zaten bu soluk ata ölüm de deniyor. E, Muhtemel Mestros'ta da bir e, salgın göreceğiz. Beyaz at Fetin fikrünü simgeler. Kafasında tacı vardır ve fetih için yola çıkar. Çeşitli yorumlara göre bu kişi Mesih'in zaten kendisi. Tüm, tüm bu alametler gelince Mesih gelecek ve savaş başlayacak. İşte bu bence deriz. Onun hem saçları gümüşü bir beyaz hem de atı gümüşe kaçan bir beyaz renkte. Yani ablamızın ikinci kere yeryüzüne gel, geleceğe söylenen Azar ahayi, Yani bir çeşit Mesih var biri olduğu düşünülebilir öyle gözüküyor. En azından bir ateş tarafı için kurtarıcı rolünde gibi duruyor. Peki Kıyamet Savaşı'nda yani Armageddon Savaşı'nda neler oluyor, nasıl gerçekleşiyor, işaretleri nelerle vs. dersek Vahiy kitabından çok kısa bir alıntı yapayım. Altıncı Melek tasını Büyük Fırat Irmağı'na boşalttı. Gün doğusundan gelen kralların yolu açılsın diye ırmak suları kurudu. Bundan sonra Ejderhan'ın ağzından, canavarın ağzından ve sahte peygamberin ağzından kurbağaya benzer üç kötü ruhun çıktığını gördüm. Bunlar doğası belirtiler gerçekleşen cindir ruhlarıdır. Her şeye gücü yeten Tanrı'nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar. Üç kötü ruh, kralları İbranici, Armegadon denen yeri topladılar. Yedinci melek tasını havaya boşalttı. Tapınaktaki tahttan yükselen gür ses, tamam dedi. O anda şimşekler çaktı, uğultular, gök gülemeleri işitildi. Öyle büyük bir deprem oldu ki yeryüzünde insan olduğu olalım. bu kadar büyük bir deprem olmamıştı. Büyük kent üçü bölündü. Ulusların kentleri yerle bir oldu. Tanrı büyük Babil'i anımsadı, ona ateşi gazabını, şarabını içiren ka kaseyi verdi. Bütün odalar ortadan kalktı, dağlar yok oldu. İnsanların üzerine gökten tanesi, gökten tanesi yaklaşık bir talant yani yaklaşık 20 kilogram ağırlığında iri dolu yağdı. Dolu belası öyle korkuştu ki insanlar bu yüzden Tanrı'yı küfrettiler. Wikipedia'da yorumuna baktım, şöyle diyordu: bu savaşla savaşacak olanlar gökteki atanmış kral Mesih'in kendisi ve orduları. Bunlar Mesih'e iman edenler olsa gerek. ve Karşısında ise yeryüzünün tüm kralları var. Çünkü ona inanmıyorlar, kabul etmiyorlar yani. Bu asrarafta deneyi ve ona inanan insanları ordusu ile onu istemeyen, sevmeyen Mesih'in kralları ve halk olarak yansıyabilir. E zaten deneyinin geldiğinde bir destekçi bulamayacağını düşünmüşümdür haneler arasında. Tabi Greco'lar haricinde. E, Targanya'nın seçiliğinin hepsi muhtemelen Ehegon'a yanaşmış olacak. Teşekkürler Tyrion senin yüzünden oldu bak bu. Bu inançla dünyanın sonu İslam'daki gibi e, evren ve içindeki her şeyin sonu değildir. E, dünyadaki eski düzenin sonu ve yeni bir düzenin yeni bir dünya inşasıdır. Rollo Raip'lerinin ve Euro'nun sözüne bakarsak bununla birebir ölüşen açıklamaları sözleri var zaten. Onlar da dünyanın yeniden şekilleneceğine falan bahsediyorlardı. Bu savaşın gerçekleşmesi için oluşması beklenen şartlardan bir de Babil'in yok olmasıdır. Fahişlerin anası deniyor bu şehre biliyorsunuz. Büyük Babil dünyanın fahişlerinin ve iğrençliklerin anası deniyor. Ama gerçek anlamda değil yani iğrençlikler yapan işte Tanrı yasada birinin simgesi anlatılmış bu. E, sapkınlığı simgeliyor diyebiliriz yani herhalde. E, bu bir ihtimal valeri olarak yansımış olabilir. Yani biliyorsunuz orası da yok edilmişti falan. Arkasında ötekilere e, e, işbirliği tutan işte yüzsüz adamların olduğu falan düşünülüyordu. E burasının işte büyüsel ve benzer şeyler anlamda çok sapkınca şeyler yaptığını biliyoruz zaten. Bir nevi şafak imparatorluğunun vaatçiliği gibiler benim için. Elbette Bağbe günümüz yorumlarında simgesel bir anlatımdır. Onu temsil eden şeyleri veya kişileri anlatır. Diğer yandan Babil Mesih ayrıca Babil kökenli dinlerde işaretli. İşin özünde Mesih inancı dışındaki her türlü inanç gibi yorumlayabiliriz. Yani Hristiyanlık dışındaki tüm dinler sahtedir ve bir şekilde Babil'e uzanır. Melisandre ve diğerlerine baktığımızda da benzer bir bakış açısı görülüyor. Her şey sahte, herkes sahte falan. Bir tek onların dinleri doğru, tanrılı, gerçek. Yedi başlı, on boynuzlu kırmızı canavardan bahseder. Bu kadın onun üstünde oturuyordur. Yani Babil'i temsil eden kadın. Bunlar tabii ki simgisi olarak 7 tepeye kral ve gelecek 10 kralmış. Hükümdarları kastediyor yani. Bunlar canavarlarla mütefik, müttefik krallar. O gelince bir saat hüküm süreceklermiş. Sonra yetkilerini canama vereceklermiş. Burada kısa hüküm süren hükümdarlardan bahsediliyor yani. Muhtemelen tüm güçlerinin yetkili sistemi devletmelerine işaret ediyor olabilir. En azından günümüz şartlarında böyle yorumlayabiliriz. Kadın da tüm dünya hükmeden bir kenti yani ülkeyi temsil ediyor. Aklıma nedir Amerika geldi. Her şeyi mahveden yer. Elbette şöyle baktığımızda bu pek de birebir yansıma olacak gibi gözükmüyor Asoyov'da. Yani bir tek işte 5 kralın savaşı olur, Başka krallar da geliyor gelecek. O kadar. Bundan başka bir şey benzemiyor. Ama böyle genel hikaye bakarsak Nors bitinde olduğu gibi savaş öncesi bozulmuş düzen kaos sahte enerjiler tabi roluculara göre. Ve kötü düzen anlatımı var. Bu sadece zaten Vestos'ta değil aynı zamanda Essos'ta bile olan bir şey. Kitabı Mukaddes'e göre Armagedon'da hayatta kalacak insanlar... Atanmış kralın yönetiminde yeryüzünü cennete çevirecekler ve eski dünyanın bütün dertlerinden uzak sonsuz bir yaşama, yaşama kavuşmuş olacaklar. Armageddon'dan yalnızca atanmış kralın tarafındaki insanlar sağ kalacaklar. diğerler ise yok edilmiş olacak. Eski dünya düzeni ve destekçilerinin olmadığı yeni dönem insanın yeryüzünü iyiler için cennet haline getirecek göksel bir yönetim dönemi oluşturacak. Atanmış kral olan insanın yanında 144 bin kişi kendisiyle birlikte yardım Yardımcı yönetici olarak hüküm sürecek. Geçmişte ölmüş kişilerden birçoğu bu dönemde diriltilecekler ve bin yıl eğitim ve yardım alarak kusursuzluğa erişecekler. 144 bin kişinin en önemli görevlerinden biri de bu yardımı sağlamaları olacakmış. Bu son kısımda Benaro'nun sözleri örtüşü ya zaten. Benaro Volantis'ten haber gönderdi. Onun gelişi eski bir kainetin gerçekleşmesidir. Dünyayı yeniden yaratmak için duman ve tuzdan doğdu. O azar ahaydır ve karanlığa karşı zaferi asla bitmeyen bir yaz getirecektir. Ölümün kendisi diz çökecek ve onun uğruna savaşarak ölenlerin hepsi yeniden doğacaktır. Evet videomuz nihayet burada sona erdi. İnşallah sıkılmadınız. Umduğumdan daha uzun oldu 3. kısım ama bence ilginç konulara değindik. Ve serinin nasıl şekillenebileceği ile ilgili güzel fikirler elde ettik. Beğendiyseniz bana destek olmak için beğendi tuşunları basmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.